0: ¿Saben qué les pasa a los niños cuando se vuelven adultos? ¿No lo saben? Porque nadie lo sabe. Es posible que se vuelvan actores y vivan en América. O que trabajen en supermercados o enseñen en escuelas. Pueden volverse deportistas, conductores de autobuses o de autos de carreras. Pueden hacer cualquier cosa. Pero con ustedes sí sabemos. Ninguno va a hacer nada aparte de vivir la vida que ya ha sido dispuesta para ustedes. Llegarán a ser adultos por breve tiempo. Antes de ser viejos, o llegar a la edad madura, comenzarán a donar sus órganos vitales. Para eso han sido creados. Y alrededor de su tercera o cuarta donación, su corta vida se habrá completado. Tienen que saber quiénes son y lo que son es su única forma de tener una vida decente.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Mansa Cinta, el podcast de Antónima, donde discutimos y hablamos un poco sobre cine y películas que nos llaman la atención, o nos han llamado la atención, películas clásicas, películas nuevas. Y hoy vamos a hablar de Never Let Me Go del libro homónimo de Kazuo Ishiguro, publicado en 2005 nace este film dirigido por Mark Romanek con actuaciones de Kiri Mulligan como Katie Andrew Garfield como Tommy y Keira Knightley como Ruth nos narran la triste historia de un triángulo amoroso que inicia tras, la, tras las puertas de un colegio este colegio se deja ver como, una, como un internado de, de educación perfecto en donde sus alumnos son educados de manera extraordinaria, pero detrás de esta cortina de educación de calidad se esconde un gran secreto. Never let me go. Vamos a escuchar un, la sinopsis que nos la va a compartir el compa Elpidio. Como niños,
2: Katie, Tommy y Ruth pasan su infancia en Hailsham, una escuela inglesa aparentemente idílica. Cuando salen de la escuela y la terrible verdad de su vida les es revelada, deben afrontarla así como sus profundos sentimientos de amor, celos y traiciones que amenazan con separarlos. La película es narrada por Katie cuando tiene 28 años de edad, ya que ella recuerda su infancia en Helsham así como su vida adulta después de salir de la escuela. La historia se desarrolla en una Inglaterra distinta en la que la sociedad creó una casta de seres humanos clonados cuyo único fin es proporcionar sus órganos para trasplantes. Katie y sus compañeros de clase han sido creados para ser donantes, aunque Katie, ya convertida en adulta, está trabajando temporalmente como cuidador. Alguien que apoya y convence a los donantes que se les hace renunciar a sus órganos y eventualmente someterse a la muerte.
1: Y empezamos nuestro debate. Ya saben, estamos aquí con, con el vídeo. Está Ana y uh -huh. Via tenemos a Tomás. Uh -huh. Espero que todos estén bien. Esta película. Me ha... Me ha roto. Fue completo un fin de semana que la pude ver. No la había visto, una película uh -huh. del 2010, si mal no uh -huh. recuerdo, ¿no? Ana creo que fue sí. la que nos la recomendó.
3: Sí, lo, lo siento mucho por eso, ha arruinado el fin de semana, que han caído en depresión. Esta es una de mis películas favoritas desde... Creo que la vi en cine, inclusive, eh, por ahí atrás, hace, hace varios años. Y la he visto repetidas veces, no muy seguida, una detrás de la otra porque es pesada, pero va un poco, como les dije, es una película elegantísima, elegantísima, con unas actuaciones poderosas, o sea, estos tres actores de verdad que se lucen. Eh, inclusive los actores infantiles eh, en, la, en el primer tercio de la película verdaderamente han sabido llevar esta historia porque al comienzo no, no sabemos de qué se trata, al comienzo simplemente vemos estos tres niños en esta escuela parece una película británica común y corriente de, de una escuela, de un internado, eh, y un poco el drama de, o sea, de, de estos niños, que la, la infancia, la adolescencia, la, que están entrando en esta nueva etapa, y justo se va, se va revelando que, que lo que pareciera ser los años 60, los años 70 en verdad es una sociedad completamente distópica, y seguro que sabe muy bien trabajar como esta ciencia ficción que no es ciencia ficción, porque nada parece revelar que es ciencia ficción. Y el drama y, y un poco esta, esta doble realidad que te golpea sin que te des cuenta, o sea, te golpea con una caricia, te golpea. <ríe> te golpea de una forma. Muy, muy fuerte, pero que, que te hace reflexionar muchísimo, o sea, de, de una crisis filosófica total de la vida, de, o sea, con preguntas muy potentes sobre qué significa tener un alma, qué es la humanidad, para qué, o sea, cómo, de dónde venimos y por qué venimos, ¿no?
1: Sí, como bien dices, es una historia distópica que no parece serlo, uh -huh. porque desde un inicio, la trama principal es este triángulo eh, de amor que hay entre estos tres alumnos ¿no? del, del internado. Crecen juntos, pasan mucha parte de su juventud juntos, hasta los 18 años. Y cómo se, van, se va tejiendo esta amistad y este amor entre, entre ellos, pero la parte distópica está ahí, como quien dice, respirándole en la nuca, ¿no? ¿Cómo va pasando el tiempo y a, y a lo que el, ellos se van a tener que, que enfrentar en, en, en un futuro un poco más, más, más cercano del, de lo que imaginan? ¿Tus impresiones, El Pidio? Yo creo que es una
2: película muy poderosa por su por, su, por la elegancia que menciona Ana, que bueno obviamente está sustentada en una historia de un escritor de, de mucha talla, como es Ishiguro. Eh, pero, pero lo que más destaco es, 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 es cómo, eh, cómo cómo hacer entrar eh, un dilema humano, el dilema de las decisiones de la vida, el dilema de, de las relaciones interpersonales en medio de un mundo eh, en donde tienes a tres personas en una situación que, que cualquiera de nosotros, en la que cualquiera de nosotros se quebraría, ¿no? Eh, estos clones que son humanos, pero no son tratados como humanos, eh, pero que tú los ves, te relacionas, empatizas con ellos. Eh, y este hay, hay una parte, hay, hay algo que siempre me, me, me chocó durante toda la película y era, ¿por qué no haces algo más? ¿Por qué no, por qué no te revelas? ¿Por qué no, ¿Por qué no? O sea, la película como que te aplasta en ese sentido porque tienes eh, a... A tres jóvenes que aceptan el destino que, que les ha deparado. Eh, su creador. Su cre sus creadores, <risas> exactamente. Y, y, o sea, lo digo también porque tú estás acostumbrado a esta línea de, de historia, como los Juegos del Hambre, por ejemplo, donde tú tienes una sociedad distópica donde hay gente que busca cambiarla. Y aquí tienes una sociedad distópica donde simplemente estas personas buscan. Eh, ser felices y ya, un poco como un mundo feliz de, de Huxley donde la gente está toda drogada y, y, sí. y no sabe lo que pasa, pero eso es chocante porque es como, eh, digamos, es algo que se añade más a, a esa pregunta de que eran humanos realmente, si sí, eran humanos, pero no se revelaban. O sea, ¿por qué? O sea, es, hay, hay un, crea un montón de preguntas esa, esa, esa peli y, y creo que, que tiene... Que tiene una forma muy, muy brutal de crearlas. ¿no?
1: Y esto me hace recordar el análisis que hicimos cuando, cuando hablamos de Ghost in the Shell, mm. eh, que conversamos más que nada sobre el, el, el hecho de qué nos hace ser humanos, ¿no? Y este tema existencial de, de, del robot, del androide que está hecho como humano, que, se, que, en, que en algún momento tiene conciencia, eh, porque tiene cerebro humano, pero ahí se cuestiona si en realidad es humana o no, ¿no? Y pasa algo muy similar acá en, en esta película, bueno, guardando proporciones porque una es una animación y esta es algo más, un poco más, más real eh, de cómo nos... pero las preguntas nos las hacemos nosotros no, no, los, no, los, no, los, no los, los protagonistas son humanos o sea, los vemos como tal, pero son, no son tratados como, como eso son tratados como como ganado podríamos decirlo, porque están allí para, para servir. No de alimento directamente, pero sí de, de, de solución eh, de salud, ¿no? Ahora sí vamos con, con Tommy, tus impresiones de, de la película.
4: Eh, bueno, como dijo Ana en su momento, si es una película que inicia, realmente no sabes de, de qué va la cosa, parece un orfanato, pero al mismo tiempo no estás seguro. Pareciera todo estar normal y repentinamente los 20 minutos de la película te cae la bomba, ¿no? Donde la profesora no, no puede contenerse y le cuentan a los niños de su clase de qué va la cosa. De que todos están destinados a ser donantes de órganos y eventualmente morir. Y, y es duro porque ya les dice, bueno, no es que ustedes cuando sean grandes o los niños cuando son grandes tienen la posibilidad de hacer lo que quieran. Pero ustedes no. Ustedes van a hacer esto y. y hasta ahí llega una cosa. Entonces, es la bomba, porque realmente es una película que tiene un tono muy. muy tierno, muy compasivo. con una tonalidad de. de iluminación muy suave. y se siente como. como Louis tranquila. y el contraste entre ver esa tranquilidad, esa paz, esa. esa delicadeza. y recibir esa noticia. es bastante inesperado. Ya claro, a partir de ahí uno está esperando la película hasta que llegue el momento en el que suceda lo que tenga que suceder y todos los vaivenes que hay en su, en su momento. Y realmente es una película difícil de ver, ¿no? Porque sabes cuál es el destino de, de las personas que están, de los personajes que están dentro, dentro de la película y al mismo tiempo te vas encariñando con ellos cada vez más. Es como que nos ves pasando de, de la juventud hasta de las niñas, perdón, pasando por la juventud, la adolescencia, en diferentes etapas, y ni siquiera llegan a ser completamente adultos. O sea, y si sí, llega una parte en la que son adultos, por lo menos este, Katie, que que, que interpretada por Kevin Molyan ella logra retrasar su, su destino siendo una cuidadora, pero eventualmente todos llegan a, a pasar por lo mismo. Y es esta dura realidad donde ellos... Realmente viven toda su vida, únicamente existiendo para ser donantes. Y hay un contraste todavía más brutal cuando los ves en la etapa de la juventud de la adolescencia, donde tienen toda esta energía, esta alegría rebosante donde parecen incluso que, que han aceptado su destino, y donde Ruth, interpretada por Kejana Ely, se ve muy contrariada, muy, muy enfurecida, muy triste por no encontrar a su par, como si quisiera abrazar su destino. Y después viene la siguiente etapa en la que ya han pasado muchos años. Eh, Katie ya es cuidadora, eh, Tommy y Ruth parece que han pasado por, por dos donaciones y los ves los súper equilibrados, debilitados, demacrados, con un, con un semblante totalmente distinto. Y es el choque de la realidad donde lo que ellos pensaban, o lo, o lo que ellos habían aceptado como su destino de manera tan, tan tranquila, ya, ya no es así. Y, y bueno, ¿no? este, eso es una película realmente demoledora, este, difícil de ver, y plantea reflexiones muy, muy, muy importantes e interesantes sobre, no solamente sobre, lo, sobre la muerte, sino lo que es la vida, ¿no? Y cómo estos personajes que tuvieron una vida tan corta puede pasarnos a cualquiera. O sea, cualquiera puede tener un destino efímero donde se te fuma la vida en unos segundos y en un instante y, y de repente ya no, ya no estamos ahí.
1: Y diría yo, eh, un poco yendo hacia atrás cuando mencionaban lo, del, lo de que estaban hechos para ser donantes, pero es que nadie les pregunta. O sea, cuando tú haces una donación, tú lo haces de forma voluntaria, ¿no? Llámese sangre, algún órgano que quieras donar, que puedas hacerlo. Esto, pero, o sea, a ellos nadie les pregunta. O sea, ellos están hechos para eso. O sea, eso más que nada es una extracción. Eso no es, no es una donación como la, la conocemos normal, normalmente en nuestro mundo, ¿no? Eh. Pero sí, como dice eh, Tomás, en verdad es una, 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 una historia que, 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 que te quiebra, porque muy en el fondo tú lo quieres, quieres ver a estos personajes que, que con los que ya te encariñaste, el, por lo menos quieres verlos vivir sus últimos momentos eh, juntos. Eh, y eso no, no lo ves en la película, o sea, no, no lo ves. O sea, en una película que te, que te va cocinando de a poco este... Esta tragedia no esta tragedia contada por 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 Katie eh, que va narrando la historia eh, paso a paso pues, cómo va cómo va avanzando
3: quiero rescatar también que la el rol de la profesora la actriz que quien la interpreta es Sally Hawkins sí. que que también o sea, estuvo en the shape of water y muchísimas otras películas una, una toraza y si bien no aparece por por un gran rato o sea deja una impresión y ella, algo que, que me llama la atención cuando ella, o sea, el por qué se los quiere decir, ¿no? Y dice que es que para llevar una vida con intención, para llevar una vida con dignidad, es importante, era, era muy importante que ellos supieran, o sea, el, que justamente la ignorancia era lo que les quitaba la dignidad. O sea, el, el que los tengan así sin saber, sobre todo comparado a los otros, eh, clones, que después nos enteramos que los otros clones estaban en otras escuelas que no eran para que no los trataban bien que verdaderamente eran granjas, eran criaderos sí. total, esto era un experimento, esta escuela era un experimento aparte para ver si, si estos niños cre, creciendo en, en un espacio humano con buen trato eh, habría algo ahí que rescatar eh, nada era, era, era un experimento entonces ella les dice eh, si saben de, para qué son si saben cuál es su propósito en la vida por más corta que sea esa vida la pueden llevar con propósito con dignidad eh, y creo que eso es algo importante sobre todo en el personaje de Katy porque Katy va a su destino o sea a pesar de que se puede decir es que bueno en todo el culebrón del, del triángulo amoroso, que ella salió perdiendo, que ella, eh, la otra le, le, le hizo algo malo, o sea, que en el drama, o sea, en ese drama amoroso, ella no pudo verdaderamente tener la vida, no pudo elegir como le habría gustado elegir, sí eligió una vida que ella quiso, o sea, que eh, en, en las decisiones que le corresponden a ella individualmente, ella sí eligió su vida. Eh, y eso lo rescató un montón, porque más allá de, de, de ver la sociedad que les es impuesto, ¿no? o sea, hablaba, el pibe hablaba de, de por qué no se revelan y lo primero que me vino a la mente fue estas imágenes de, de las pulseras, ¿no? mm. que marcan mm -hmm. cuando entran y salen, y eso desde niños los acostumbran, y hay algo ahí de la disciplina, eh, y yo, que no soy para nada fan de Foucault, no quiero irme por ni ningún tipo de pensamiento sociológico de la, del poder y disciplina, pero claramente no se revelan porque hay algún tipo de monitoreo. ¿no? O sea, no sabemos cómo. Tampoco. Ni, ¿Cómo funciona ni... Sí, tampoco quieren explicarnos demasiado, de, de, pero claramente hay una disciplina sumamente internalizada del por qué no, no se escapan o no se van o por qué no hacen nada en contra. Pero. Parte de, de su rebelión, digamos, es esa decisión de que en, en el margen que tengo de vivir en el poco tiempo voy a vivir con propósito. Voy a vivir a mi manera eh, queriendo a las personas que quiero sin imponerme en el otro, porque Katy siempre lo quiso a Tommy, pero siempre le respetó el, la decisión a él de hacer lo que él quería, ¿no? que eso me parece muy valioso.
2: Sí. Eh, eh, algo que me, que me impactó muchísimo y que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo es, el, es por supuesto, el final, que no es ningún spoiler ni nada, sino es, eh, que el, eh, en el final, pues, eh, creo que está una de las ideas más cruciales de la historia y, y es que eh, la, la protagonista dice pero siento que nosotros no somos tan diferentes que esas personas que reciben nuestros órganos. Y, y o sea puede haber muchas formas de, de, de recibir esa frase. Yo decido recibirla desde la parte de los desencuentros y de los arrepentimientos, que es eh, lo que me parece que, que, que más, más, más lastima a los, a los, a los protagonistas porque en un lapso tan pequeño de tiempo tuvieron eh, la oportunidad de sentir algo tan intenso como lo que se siente en una vida de 90 años eh, y tuvieron al mismo tiempo el, 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 el dolor que se puede sentir eh, en una vida de 90 años. Entonces, eh, es como... Es como quizá esa parte es la que te dice que sí, sí eran humanos. Es la parte donde te dice, bueno, sabes que la humanidad también, es, eh, la humanidad es dolor y es, y es felicidad y es, y es dicha. Y finalmente también la humanidad es no tener, o sea, no poder imponerle tu voluntad a lo que te rodea. eso es, eso es una de las partes más, más difíciles de aceptar de la, de la humanidad, pues porque tú pierdes personas, tú... La cosa, las cosas no suceden como tú quieres. Y, ellos, y ese es como el, el llevado al absurdo de, de lo que somos nosotros, los seres humanos. O sea, que tu vida sea simplemente estar ahí esperando la muerte. Eh, es, es quizá una de las cosas más, más fuertes de, de la peli. Y, y, y nada, creo que, creo que eso... Eh, Creo que eso la hace, aunque la peli no quiere ser irónica ni sátira sat, ni, ni nada de esto, sí, la, la peli sí me parece que es kafkiana en cierto modo, porque todo es absurdo. No tiene, no tiene sentido, eh, no tiene sentido desde, nuestra, desde nuestra visión, desde la forma en que nosotros vemos las cosas, eh, la vida que ellos tienen, pero sin embargo ellos le, le encuentran el sentido que,
1: que, le, que le dan. Pues. Tommy, vamos contigo.
4: Eh, a mí me llama la atención, por ejemplo, cómo menciona la peli Al inicio que es el año 1952, si no me equivoco, y que ha habido como un avance importante en la ciencia que ha permitido que la gente tenga un promedio de vida de 100 años o más. Uh -huh. Y creo que esto lo conversamos en Goose in the Shell pero es como, por ejemplo, la tecnología, la ciencia si sí tiene la posibilidad de liberar a la gente, ofrecerle una calidad de vida más digna, pero al mismo tiempo también de recortar esa libertad y que ese bienestar que tienen unas personas sea a costa del dolor de otras personas. Y me llamó un poco la, la atención la, la época. Realmente no tengo el contexto de, de, del autor ni del de momento en el que se escribió, pero me recuerda, por ejemplo, a cómo... Durante el nazismo, el, el, en la Alemania nazi, se hizo una cantidad increíble de experimentos que, su, su, que supusieron un avance para la ciencia, pero a costa de qué, ¿no? Y, y creo que la película también refleja un poco de eso, de todos esto, estos avances tecnológicos que en algún momento podrían ser beneficiosos para algunos, realmente suponen un gran dolor para otras personas. Y por otra parte... También me llama la atención el tema de cómo al final, o casi al final de la película, eh, Tommy va con Katy a donde la madame, para mostrarle todas las obras que él ha creado, todos los dibujos que él ha hecho, como una forma de, de buscar esa liberación, de decir, con nuestro amor, que es puro y, y real y sincero, y con toda esta belleza que he creado a través del arte, finalmente podré ser libre. Y al final se niegan, o se le dicen, no, 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 tú ya tienes tu propósito, no hay nada más que se pueda hacer. Y siquiera el intento de vamos a ver qué se puede hacer, no simplemente es la resignación y, 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 y ya. Y es la similitud que yo veo, por ejemplo, con la importancia o la poca importancia que se le da al arte, a la cultura, de que esta persona, que además de, de tener sentimientos como cualquier otro ser humano, tenía un gran potencial para para ser un artista y le dicen bueno no no es casi como le di, como si le hubiesen dicho no me interesa esto me interesa únicamente que puedas donar tus órganos y, y que cumplas tu función asignada y que no te salgas de eso y claro obviamente la 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 reacción de, de Tommy cuando le dicen todo que simplemente caer eh, en cuenta de que eh, de cuál fue el sentido de todo, ¿no? Y ya después cuando se va con Katy en medio del camino y empieza a, a soltar este llanto, realmente es una película bastante difícil. Y bueno, una última cosa que quería mencionar era esta metáfora interesante que es como, como que puede verse de dos, de dos maneras, ¿no? El mar como una representación de la libertad pero al mismo tiempo como una representación de los límites de la prisión en la cual se encontraban me recuerdo un poquito a los 400 golpes de Truffaut sí. cuando el niño sale corriendo al final y trata de huir y se encuentra con el mar y a ningún lugar donde más a donde ir Sí
1: eh, definitivamente como bien dices es una película eh, complicada de ver eh, pero que sí te, eh, te golpea, pero te hace reflexionar mucho no Y entrando en la parte de la, de, de, del cine distópico Y, y, y reconociendo el, el trabajo de, de Romanek en la, en la dirección Y, y claro, ¿no? la, 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 el libro de, de Ichiguro eh, La historia eh, la verdad es que, como bien eh, como mencionaba al inicio, pues no se siente como una, una película distópica. Ya to, eh, el pido lo, lo, lo comentaba, no que casi siempre en las películas de, de este tipo se busca eh, eh, tratar de cambiar el rumbo de, 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 de este destino incierto en el cual están atrapados. Y se busca esta rebelión, esta... pero acá no, porque acá es... Pura resignación y, y tratar de disfrutar lo poco que tienes, ¿no? Y esa es la parte más, más, más dolorosa que percibo yo dentro de la, de la película, ¿no? Pero me quedo con, con esta eh, con esta forma de sociedad eh, que se construye dentro de esta historia en la que, y me hace pensar mucho en nuestra, en nuestra, nuestra actualidad, los experimentos que se han hecho eh, con animales eh, en busca también como de, de, de buscar cierta eh, mejora a nuestra, digamos, alimentación o tal, o rescatar animales que están en peligro de extinción y a veces eh, que han desaparecido. Esto, y me da, como pasó con, con, con otras películas que hemos, que hemos conversado, me da cierto, cierto temor de que estemos a, a pocos pasos de que, de que cosas como lo que se ve en esta película pueda llegar a, a, a pasar por más que te vendan la idea de que vamos, es, es algo bueno para, para nosotros y, y, y en teoría tú lo dices y que bueno sí si, si me enfermo un día me, necesito un órgano, no consigo un donante, tengo acá un clon que me va a solucionar no eso claro, no, no es así no pasaría así, lo que tendrían ese privilegio serían definitivamente la... la...
3: Digo, no es exactamente lo mismo, pero hay, se puede hacer ciertas vinculaciones con los alquileres de vientre en el bueno. sentido de, del uso de, de los cuerpos humanos, de los cuerpos de las mujeres, para beneficio de personas con mucha plata, ¿no? O, sea, o mejor dicho, cómo las personas con mucho dinero conciben la salud no como algo para comprar y creen que se puede, pueden comprar cualquier cosa y pueden comprar órganos inclusive úteros se hace eh, y se hace sea, se hace exactamente se hace, es algo que ya se hace hoy en día y es, definitivamente ya al extremo entonces no no estamos para nada muy alejados pero yo creo que o sea más allá de de, de lo distópico que que sin duda está y creo que que muchas películas lo han planteado y el tema de los órganos es algo que muchas películas, ¿no? O sea, no, no es para nada la primera que, que, que ha hablado sobre clones que, que son usados para, para eso. No sé, yo re, creo que la forma tan sutil en la que tanto el, el director como el autor te lo presentan es justamente no para enfocar eso, porque eso está un poco lastimosamente ya en el, en el imaginario colectivo, lastimosamente, pero más bien para el otro, para el otro lado, sino de, de, enfo, de enfatizar de que esas personas que son usadas, esos, esos clones, no son clones, sino que son, son seres humanos, son, es humanidad, es a todo lo que venga de nosotros, eh, por más que sea creado en laboratorio, viene de nosotros y por lo tanto es humanidad, por lo tanto eh, sigue siendo misma parte integral de, de nuestra tierra, de nuestras almas, de espíritu, como quiera uno verlo, ¿no? O sea, por más materialista que seamos, eh, por más ateo que seamos y que no creamos en espíritu ni nada más, eh, sabemos que ambiente, tierra, naturaleza y seres humanos somos animales y pertenecemos a un mismo biosistema eh, y no podemos separarnos ni y cualquier intento de querer separar una cosa de la otra es una pretensión arrogante que nos ha llevado justamente a la destrucción de los recursos humanos como, estábamos, como estamos hoy en día.
1: En, cualquier, en el capitalismo cualquier, cualquier bien que se pueda comercializar será comercializado para el, para el beneficio económico de unos pocos. Eh, es así, y, y, y eso es lo que nos deja eh, ver, por lo menos esta, esta concepción de esta, de esta sociedad distópica, eh, y la verdad, asusta, <risa> asusta que, que, que este tipo de cosas se puedan, o sea, imaginarlas solamente fue, o sea, eh, puedan ocurrir y, y wow, o sea... <risa> Eh, muy buena muy buena apreciación ahí Ana eh, comentarios finales muchachos ya llegamos a, la, a los 30 minutos de, de podcast muy buena conversación en, eh, sobre esta película el pido ok me quedo eh,
2: con la peli con cómo plantearon los desencuentros eh, y el arrepentimiento y el, la nostalgia eh me quedo con, con la elegancia de la peli, con la, con la interacción sutil de la naturaleza. Ahora que dices esto de, 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 de tu reflexión sobre, sobre que no podemos disociarnos de lo que somos. En verdad la naturaleza está muy presente en la peli. Eh, una naturaleza pues modificada por el ser humano, pero naturaleza en fin. Eh, y ahí está. Y con el comentario de Tomás de, del Mar, que, mm. que es muy, muy buen comentario de... Eh, como, como sirve de metáfora de libertad y de, y de metáfora de, de prisión y este yo creo que, que es, es estaría bueno pensar qué pasaría si creamos un clon ahorita mismo y qué tipo de o sea qué, qué tipo de preguntas nos haríamos con esa si sucediera eso en, en el mundo actual, o sea, pensando en, en clave del presente, de, de lo que tú estabas diciendo, Calía, o sea, es un sujeto de derecho, eh, qué tipo de libertades tiene, qué pasa si comienza a hacer crímenes, como, como cualquier otra persona, o sea, qué pasa si, si, si eh, no desea hacer nada, no desea... Eh, trabajar ni nada se morirá de hambre, como, como la gente que decide, que, mejor dicho, como la gente que no puede eh, ganarse su vida en el, en el capitalismo, o, o, o por ser un clon no lo dejaremos morir de hambre. O sea, hay una infinidad de preguntas que plantean el, el, el tipo de sci-fi, de sci que al final sí lo es un poco como, como, el, que, como el que plantea esta historia. Que recuerda un poco al, al tipo de sci-fi que hace, por ejemplo, la autora Úrsula Caleguín. Eh, y, y también que, pla que planteaba también un poco Tarkovsky en los en, en sci-fi que hizo, que, en los pocos sci-fi que hizo. Pues. Eh, preguntas profundas. Y ahí se ve cómo, cómo, ese, cómo ese género es un instrumento tan, tan poderoso para transmitir. Eh, Ideas y, y, y cuestionamientos Muy, muy, muy
1: profundos Ana, tus apreciaciones Finales
3: eh, Yo rescato algo que ya, ya Mencioné, esta idea de que el, La concientización Y el conocimiento de, Del entorno, de nuestro mundo Es la clave para vivir una vida Digna, para vivir una vida Consciente eh, Yo creo que El personaje de Sally Hawkins que lo habíamos mencionado antes, no es un personaje que está en el libro, eh, y la forma en que les comunicó a, a, los, a los estudiantes, a los niños. Eh, y eso es algo ¿no? que se habla bastante, ¿sí? hablar de, de Santa Claus, hablar del Ratón Pérez y todo eso, ¿no? si hay que mentirle a los niños o no. Obviamente eso es una decisión personal de, de cada quien eh, y en qué medida. Alguno, algunas fantasías obviamente son, son bonitas, crecer con ellas pero en este, en, este caso, en, este, en este caso, sobre todo, eh, esa, ese regalo que les dio de, de decirles quiénes eran, no la, el tema de la identidad, que sobre todo incluso en nuestro continente es algo tan clave, tan importante, eh, de la identidad, de la verdad, eh, de, de quién uno es, es lo que le permite a uno entonces tomar o a una tomar decisiones de, de cómo uno elige vivir. Eh, y me parece que eso, eso para mí es, es, es lo positivo en esta película, uh -huh. porque sí, uno puede verlo súper triste, pero yo verdaderamente el personaje, el personaje de Katy la veo súper fuerte, la veo sí. como alguien que no, no es que se resigna, sino que entiende. Y al entender, al comprender, eh, justamente el decidir ser cuidadora no es para alargar y postergar, sino es para decir voy a hacer algo con mi vida, por más corta que sea, voy a, tengo, voy a hacer algo con propósito, ¿no? Eh, y que mi vida signifique algo. Entonces me parece que, que hay, una, hay una reivindicación de, de justamente de, de una rebelión con, contra, contra esa resignación que otros podrían tener. O sea, porque otros estaban... Diciendo que, ay, ojalá que, que otra persona decida por mí tal vez eh, a postergar dos años mi primera donación o no sé qué cosa. No, y dice, no, yo esto es algo que yo puedo hacer, que está bajo mi control y lo voy a hacer. Y rescato mucho eso, rescato mucho ese conocimiento y que a través del conocimiento podemos tomar nuestra vida bajo nuestro control. Así que la voy a seguir viendo capaz dentro de dos años de vuelta, o me voy a seguir haciendo este daño a mí misma. Es catártico, es catártico.
1: Tommy, vamos contigo, tus apreciaciones finales.
4: Bueno, yo creo que una de las cosas más difíciles de la película es que en cuenta que este tipo de cosas suceden en, otras, en otro tipo de situaciones y en otras dimensiones, pero en la realidad no esta concepción de otros sujetos como si no fueran seres humanos como si fueran este, simplemente objetos a utilizarse a conveniencia y a medida de, de quien tiene el poder o, o la capacidad de comprar y consumir y creo que la película en sí es simplemente un reflejo de otro tipo de situaciones similares que se dan en la vida real que ahora mismo para no para no deprimirnos mucho, no, no quisiera dar ejemplos. Pero bueno, como decía, también creo que plantea eh, reflexiones interesantes sobre la muerte y la vida. Y, y bueno, lo que han dicho a lo largo del podcast, este, la posibilidad de poder tener una vida digna en las condiciones que se nos presenta, bajo los términos que, que queramos llevarla adelante, y también, como ha dicho Ana, o sea, me encanta que la profesora haya tenido ese rol de ver a los, a los estudiantes no como menos o como otros, sino como semejantes. Tratarlos de igual a igual y, y la dignidad que hay en poder contarles la verdad y ser totalmente honesta con, con ellos. Y bueno, realmente yo creo que también nos debe llevar a, a tener una... Larga, Herigardo, reflexión sobre la gente que queremos, nuestras amistades, nuestros familiares, cómo nos relacionamos con ellos y cómo deberíamos aprovechar cada momento que, que tenemos con a ellos en esta vida.
1: Sí, y eso es, sinceramente, creo que es uno de los de los principales mensajes que deja la, la película, de poder eh, disfrutar el tiempo que estamos que estamos aquí, eh, disfrutarlo con la, con la gente que queremos, hacer las cosas que, que nos gustan y, y, pero sin dejar atrás esto, dejarnos eh, digamos apabullar por por, por por estos agentes externos que, que tratan de de avasallarnos, de, de quitarnos eh, esperanza de quitarnos, que nos quieren robar nuestra nuestra dignidad, o sea, al final creo que todo todo, todo, todo el, el mensaje que, que nos da esta película va, va hacia allá, ¿no? Y bien, o sea, la, 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 eh, la profesora, la maestra que les, que les dice, eh, como bien dices tú, Tomás, les dice la, la verdad, es así mismo, ¿no? Los, los ve como como semejantes, los ve como como personas, los ve como seres humanos y es la única en, en toda la película que los trata como tal uh -huh. eh, y te deja ver que, que a pesar de que las condiciones en las que tú estés, eh, siempre va a haber siempre va a haber una siempre va a haber alguien allí que en realidad esté como por lo menos para serte sincero o para dar tu mano su mano en eh, para ayudarte, ¿no? y bueno muchachos y gente que nos escucha tenemos que decir que esta es más ma cinta ay chico lo siento mucho más eh, rompe un poco la la, la eh, te te rompe te rompe sí, una. una película que te, te golpea pero la
3: próxima van a estar más no, alegres.
1: pero una, <risa> y la próxima tiene que ser una comedia <risa> Sí, es una película muy, muy buena la cual les recomendamos. Esto Quizás eh, muchos la habrán visto, es bueno, una película del 2010, pero, pero siempre está, no está de más poder eh, revisar películas que ya hayas visto y, y verlas con, con, con otros ojos. Pues. Quizás en, en mi momento, en el 2010, si lo hubiera visto, quizás hubiese dicho a la vi, esto es que pereza. Pero bueno, pues, uno va cambiando con el tiempo y, te, y vas encontrando belleza en donde no lo veías antes y es lo, que ha pasado, es lo que ha pasado conmigo en esta, en esta ocasión con, con, esta, con esta película, Never Let Me Go. Y bueno, como bien dice Ana, la próxima, esperemos a, que sea una película más, más suave y el pillo dijo una comedia y pues efectivamente la próxima semana vamos a estar trayendo el muy esperado análisis de la la gran película la gran, 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 verano. gran estreno Sembra, de verano. todos estamos vestidos de rosado en este porque vamos, <Risa> vamos, vamos a hablar y vamos a ver en su en su estreno en su día de estreno Barbie y al día siguiente <Risa> vamos a estar comentando este esta este, este furor por esta película que toda, ajeno, no lo puedo entender pero o sea apropiado de las redes sociales con memes y, y, y comentarios y, y bueno, vamos a, como este, este podcast es de, de cine, vamos a hacernos eco de, esa, de ese furor y vamos a conversar al respecto. Sin más que decir, eh, nos despedimos y nos escuchamos en la próxima. Saludos.